0: Olá boa tarde meu nome é Delfino Neto estamos começando o boletim das 15 horas de hoje segunda feira dia 6 de junho de 2022 PIB do Brasil avança 1% no primeiro trimestre do ano impulsionado pelo setor de serviços o mais importante da economia brasileira o Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil, cresceu 1% no primeiro trimestre do ano, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, ou seja, os últimos três meses de 2021. Os dados são do IBGE, Instituto Brasileiro, de Geografia e Estatística em comparação com o mesmo período de 2021, ou seja, os três primeiros meses de 2021, o avanço foi de 1,7%, de acordo com o professor de Economia da UFG, Edson Roberto Vieira.
1: Olha, nós tivemos um resultado relativamente bom. Nesse primeiro trimestre de 2022, né? A gente já tinha terminado o ano passado com um crescimento no quarto trimestre e agora a gente vem com um resultado positivo novamente, tanto na comparação com o quarto trimestre do ano passado, é, quanto na comparação com o primeiro trimestre de 2021. É, então, nesse primeiro trimestre de 2022, quando a gente compara o resultado com o resultado do quarto trimestre de 2021, a gente tem um crescimento de 1%, e na comparação com o resultado do primeiro trimestre de 2021, né, ou seja, primeiro trimestre de 2022 contra primeiro trimestre de 2021, a gente tem um crescimento de 1,7%.
0: Trata-se do terceiro resultado positivo seguido, depois de um recuo registrado no segundo trimestre de 2021 quando houve uma queda de menos 0,2%. Em valores correntes, por exemplo, o PIB brasileiro chegou a 2 trilhões 249 bilhões de reais. O resultado representa uma aceleração frente aos trimestres anteriores impulsionada pelo setor de serviços, o mais impactado pela pandemia e de maior peso na economia, que ainda tem encontrado espaço para recuperar o nível da atividade pré-COVID-19. O economista Edson Roberto Vieira chama a atenção para dois fatores que influenciaram este crescimento de 1%. Primeiro, o aumento das exportações brasileiras e, segundo, o
1: reajuste do valor do Auxílio Brasil. E esse resultado do PIB que o IBGE divulga agora vem confirmando os indicadores mostrados por outras pesquisas do próprio IBGE relativos... Ao primeiro, ao primeiro trimestre de 2022, né? Então, o IBGE vem mostrando aí um movimento mais surpreendente do comércio, e especialmente do setor de serviços nesse período, refletindo muito o fim das medidas de distanciamento social, né? Quando a gente olha aí para o setor de serviços, por exemplo, nós tivemos várias atividades muito impactadas, pelas medidas de distanciamento social, algumas delas completamente bloqueadas, principalmente atividades de lazer, entretenimento, e a, a melhora do quadro pandêmico colaborou muito para que a gente tivesse um resultado melhor nesse setor, né? Tanto é verdade que que nós tivemos aí um, um, um movimento puxado pelo setor de serviços, né? E é bom lembrar que esse setor de serviços engloba comércio, engloba é, serviço de telecomunicações, serviço de transporte, agência de notícias. É o setor mais amplo da economia, pela medida do IBGE, que representa 70% do PIB. Né? Então, é, esse setor, sem dúvida nenhuma, colaborou muito para os resultados que estão sendo divulgados agora. Mas não só ele. A gente, a gente vem tendo bons resultados também vindos das exportações, as exportações brasileiras crescendo muito em razão de uma taxa de câmbio mais favorável e também de uma demanda, de uma demanda muito forte para os bens principais que o Brasil exporta, né? Commodities agrícolas e commodities minerais em particular. É, tudo isso colaborando para que a gente tivesse esse resultado melhor agora no ano de 2022, pelo menos esse primeiro trimestre, né? Outra questão também que é importante, principalmente quando se fala do setor de serviços, é o Auxílio Brasil, né, que, que entrou em vigor, em substituição ao Bolsa Família. E aí é, nós temos duas coisas em relação ao Auxílio Brasil. Uma delas é o aumento do número de famílias atendidas, um aumento aí de cerca de 5 milhões de famílias atendidas e outro é o valor do benefício né porque o valor do benefício médio do bolsa família era de 195 reais e no caso do auxílio brasil esse valor passou para 400 reais
0: o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e é o principal indicador usado para medir a evolução da economia o principal destaque do PIB no primeiro trimestre de 2022 o setor de serviços foi beneficiado pelo aumento no consumo das famílias que cresceu tanto na comparação com o quarto trimestre de 2021 quanto na comparação com o primeiro trimestre de 2021. Mas esse crescimento poderia ter sido ainda maior, não fosse a inflação tão alta, conforme explica o economista.
1: Então, em valores correntes, o PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2022 atingiu R 2 trilhões 249 bilhões. De reais, né? É como eu disse, é um, é um valor expressivo. É, veio de forma meio surpreendente, considerando as expectativas de crescimento que nós tínhamos no começo do ano para esse ano de 2022. Agora, algumas dúvidas pairam no ar em relação à continuidade desse processo nos próximos trimestres, né? A primeira dessas dúvidas é em relação. A questão da inflação, a inflação já está a mais de dois dígitos desde setembro do ano passado, então isso tem corroído o poder de compra da população, como a gente vem comentando aqui mesmo, é, nesse programa, né? e quando você analisa o PIB pela ótica da demanda, de quem consome o PIB, a gente tem que considerar que o consumo das famílias representa cerca de 65% dessa demanda e que, portanto, essa inflação que reduz o poder de compra da população, que tem sido mostrado pela PNAD contínua do IBGE, pode é, colocar restrições sobre a continuidade desse processo. Né? É, e essa questão da inflação atingindo a população é, se junta também a, a questão do, do mercado de trabalho. Nós tivemos um, os resultados divulgados pelo IBGE ontem, foram resultados bons. Né? A taxa de, de desemprego no Brasil, que já esteve em 14,8% durante alguns períodos mais agudos da pandemia da Covid-19, agora atingiu 10,5%. Então, foi uma redução significativa nesse período. Porém, a gente tem aí ainda cerca de 11,3 milhões de pessoas desempregadas, além do que a renda média da população apontada por essa pesquisa tem caído, em parte porque os postos de trabalho que têm sido criados, muitos não, não pagam aquilo que pagavam os postos que foram perdidos e, em grande medida, por conta da inflação, como eu já disse, né, é, vem reduzindo o poder de compra da população.
0: A taxa básica de juros da economia brasileira, chamada Taxa Selic, passou de 2% ao ano para 12,75% ao ano. Com os juros altos, o crédito fica mais caro, pessoas consomem menos, empresas adiam investimentos e isso afeta o emprego, conforme explica o professor e economista da UFG.
1: Um dos efeitos, por exemplo, diretos do aumento dos juros no país ocorre sobre os investimentos produtivos. Então, me refiro especialmente a compra de máquinas, compra de equipamentos, a construção, né? A construção civil e que que refletem um conceito chamado de formação bruta de capital fixo. Esse indicador caiu 7,2% no primeiro trimestre de 2022, depois de ter crescido por cinco trimestres consecutivos. Então, essa é uma variável, essa variável investimento é atingida diretamente pela elevação dos juros e o investimento menor pode comprometer uma possível retomada mais forte né, do PIB na economia brasileira. Se a gente não tiver investimentos, se houver uma retomada mais forte, as empresas podem não ter condições de atender a toda essa demanda rapidamente, o que pode gerar impactos negativos, especialmente do ponto de vista da inflação. Segundo
0: Edson Roberto Vieira, com a inflação e o aumento da taxa básica de juros, existe uma defasagem dos efeitos dessa política monetária na economia. Segundo ele, muitos desses efeitos do aumento da taxa de juros serão sentidos de verdade Daqui a seis ou nove meses.
1: E é justamente por conta desse aumento da inflação né, que o Banco Central vem elevando a taxa básica de juros, a, a Selic, que de 2% em março do ano passado está atualmente em 12,75%. E uma questão importante em relação a isso, em relação aos efeitos dessas elevações da taxa básica de juros sobre a economia, é a defasagem da política monetária, né? Essa defasagem, ela, ela fica em torno aí de seis a nove meses, o que significa que muitos desses aumentos que aconteceram ao longo desse período na taxa selic ainda não tiveram seus efeitos completamente efetivados sobre a atividade econômica, né? Aliás, esses recentes que foram feitos, esses últimos, vão ter efeitos ainda no final do ano. Então, pode ser que isso continue impactando, quer dizer, que impacte mais fortemente o nível de atividade econômica né? comprometa mais o crescimento do PIB, principalmente a partir do segundo semestre desse ano de 2022.
0: Por outro lado, parte das previsões para 2023 têm sido revistas para baixo, com algumas casas apontando até mesmo para o risco de retração na economia, ou seja, recessão em 2023, em meio à inflação persistente, juros em alta, temores de recessão global e incertezas relacionadas à corrida eleitoral no Brasil. De acordo com o economista, este é um cenário que ainda não está descartado. Delfino Neto para a Rádio Universitário. E com essa informação encerramos o boletim das 15 horas de hoje. Mais informações logo mais às 18 horas e 30 minutos. Eu sou o Delfino Neto.
1: Voltamos amanhã.